0: So also am 1. März, das war ein Montag, wenn ich mich richtig erinnere. Oder der 2. März. Das war dann der Super Lunes, der Supermontag, da gab es überall Proteste, Barrikaden, äh, und dann die ganze Woche eigentlich bis zum 8. März. Und der 8. März, der Weltfrauentag, war einer der größten Protesttage eigentlich seit der seit 1990, seit dem Ende der Militärdiktatur. Und dann gingen die Proteste eigentlich weiter fast jeden Tag bis. Mitte März ungefähr. Und ich weiß nur, als ich, ähm, ich glaube es war am 13. Das war ein Freitag, weil Freitag ist immer der große Protesttag, da ist immer richtig viel los. Da war der Coronavirus schon in Europa präsent, aber hier war das eher noch so ein Scherz. Haben wir alle gesagt, ja, der piñera virus ist viel tödlicher als der
1: Coronavirus. So beschreibt Sophia Boddenberg, freie Journalistin in Chile, die Proteste dort Anfang März. Im Oktober 2019 starten Schülerinnenproteste als Reaktion auf die Fahrpreiserhöhungen der U-Bahn in Santiago de Chile. Dass es um mehr geht als das, zeigt sich schnell. Die Proteste weiten sich nach und nach auf ganz Chile aus. Die Unzufriedenheit bezieht sich unter anderem darauf, dass nur wenige von dem neoliberal geprägten Wirtschaftssystem profitieren. Viele Bereiche, wie das Gesundheitssystem und Bildungssystem, sind stark privatisiert. Die Menschen gehen auf die Straßen und fordern Sozial- und Wirtschaftsreformen und eine neue Verfassung. Maria Paz Villalobos ist vor einigen Jahren von Chile nach Deutschland gekommen und ist noch immer in engen Kontakten nach Chile. Sie beschreibt die Proteste und Repressionen in Chile im März, also bevor Corona dort ein Thema wurde.
2: Die Bewegung war super hoch und super stark und unter massiven, massiven und systematischen Menschenrechten äh, Verletzungen auch. Äh, damals gab es äh, in dem Moment schon ungefähr 4.000, fast 5.000 Menschen mit äh, riesige Verletzungen, von denen auch fast halbe Millionen Menschen mit Augenverletzungen oder absolute
1: verlorene Augen. Eigentlich waren für März und April weitere massive Demonstrationen geplant. Aber Anfang März gab es in Chile die ersten mit Corona infizierten Menschen. Mitte März hat dann die Regierung Präsident Piñeras öffentliche Veranstaltungen mit mehr als 50 TeilnehmerInnen verboten, Ausgangssperren verhängt und den Ausnahmezustand erklärt. Maria Paz Villalobos berichtet, wie die Protestbewegung und die Regierung auf die Corona-Pandemie reagiert und wie sich die Protestformen verändern.
2: Ja, äh, genau. Nach der 8. März, eine Woche später würde die Pandemie herausgekommen. Ne? Um viele, die Bewegungen haben ihre Menschen aufgerufen, selbst in Quarantäne zu gehen und die Protesten äh, ein bisschen pausieren, damit die Leute selber sich schützen konnten. Und das war richtig, äh, meiner Meinung nach. Und noch war in konkordanz mit die, mit was diese Bewegungen geplant haben weil weißt du andere andere Proteste Formen oder Arten in Chile war die die Selbstorganisation von den Menschen und das heißt in jeder Viertel in jedem Kinderspielplatz in jedem kleinen Dorf und äh, auch in regionalen Bereichen sind die Leute zusammengetroffen, um sich zu fragen, wie wollen wir unser Land für die Zukunft. Und dies, die waren die Assembleas Territoriales äh, und die waren auch an der Protestmethode und Selbstorganisation anworte über die, über die null Nullantwort von der Regierung. Das heißt, wenn im März die Menschen noch voll auf der Straße waren, viele Bewegungen, ruften ihre ihre Leute auf, um sich zu sehen damit die Reflexion über die Forderungen zusammenfassen konnten und ein bisschen ein, ein, einen Schritt weiter damit machen zu können. Und ähm, sind die Menschen in Selbstquarantin gegangen. Äh, der Pineras-Regierung hat nur repressive Methoden gezeigt als als ähm, als Schutzmaßnahmen. Das heißt, die Menschen sollten nicht mehr sich, mehr als 50 Menschen sich treffen und solche Dinge. Aber plus die erste, die erste Maßnahme, die unsere Regierung nach der Pandemie gemacht hat, war die Einkauf von Dozenten von Tränengaswagen und Wasserwerferwagen und Materialien für Repression. Und das zeigt, wo die Interessen für die Regierung waren. Genau, so die Protesten sind so weitergegangen vom zu Hause. Das ist Topschlagen am Abend nach jedem Diskurs oder nach jeder Rede von Piniera, äh, jede Stadt macht das selber, Topschlagen von zu Hause.
1: Die Protestbewegung ist auch online gegangen und viel findet über Videokonferenzen und soziale Netzwerke statt.
0: Die meisten, also die sagen in meiner Nachbarschaftsversammlung, die ruft eigentlich nicht zu Protest auf, sondern die sagt, es ist besser, zu Hause zu bleiben, damit wir uns beschützen, weil eben das Gesundheitssystem hier so schlecht ist und man natürlich vermeiden sollte, die Ansteckungsgefahr zu erhöhen und dass es besser ist, die kassel de an den Fenstern zu machen, oder ja, im Moment auch die Forderungen zu vertiefen, zu reflektieren. Diskussionsrunden zu veranstalten, sich zu informieren und dass ähm, die Straßenproteste erst noch ein bisschen ein bisschen warten sollten, aber ja, da teilen sich die Meinungen, weil leider ist die Straße halt in Chile der einzige Ort, wo man wirklich politisch Einfluss nehmen kann, oder es war in den letzten Monaten der einzige Ort und ähm, wenn man nicht auf die Straße gehen kann, das ist es irgendwie sehr schwierig, die Politik zu beeinflussen.
1: Der in Santiago de Chile gelegene Plaza de Italia wurde von den Protestierenden zum Plaza de la Dignidad, also Platz der Würde, umbenannt und war ein zentraler Ort bei den Protesten. Maria Paz Villalobos und Sofia Boddenberg berichten, wie sich dieser Platz und die Proteste dort verändert haben.
2: Es passiert oft, dass die Menschen wieder auf Plaza Dignidad zu protestieren gehen. Sie versuchen, ein paar Maßnahmen zu halten, nicht alle, das heißt Abstand oder so. Die, die Polizei beobachtet diese, dieser Platz den ganzen Tag. Am Morgen und am Abend kommen viele, viele, viele Polizeiwagen und die stehen nur, nur da. Und das heißt, wenn die Menschen zu protestieren jetzt kommen, die, die sind eher wenige Menschen, und die in absolute äh, absolute Ruhe die Protesten machen äh, die die sind die sind hart Repre äh, die die kriegen hart Repression heutzutage wieder genau aber warum die Menschen jetzt auf der auf der Platz gehen es ist weil unsere Regierung jeden Tag spielt mit der ansteckenden Ziffern mit den gestorbenen Menschenziffern mit den Maßnahmen und jeden Tag kommt was heraus, um die um die Business Bereich zu schützen, aber nicht alles, nicht ganzen, nicht die ganzen Wirtschaften, sondern die nur die für die Elite ist und das ist sehr offen und das ist äh, das bringt viel Wut in den Menschen heutzutage, weil die ganzen Maßnahmen, die die Stadt gemacht hat, das heißt die Hilfe für kleine Geschäfte oder für Familien, äh, ein bisschen Geld, alles ist sehr schlecht gebaut und es geht für die Reichen.
0: Und am Sonntag hätte eigentlich das, das, das Referendum stattgefunden, das Verfassungsreferendum über die neue Verfassung abzustimmen. Das wurde jetzt aber auf Oktober verschoben. Und es gab trotzdem auch ein paar kleine Proteste am Plaza Dignidad von Leuten, die auch mit Schutzmasken protestiert haben. Und sie hatten sogar so komplette Schutzanzüge an. Aber das, die Polizei ist den ganzen Tag an dem Platz. Und die haben auch, sag ich mal, die Statue angemalt. Die wurde halt früher von den Protestierenden immer mit äh, Sprüchen besprayed oder so. Und die äh, Regierung hat die jetzt wieder angestrichen und beschützt jetzt diese Statue permanent mit einem riesigen Polizeikontingent und da wurden jetzt auch am Wochenende ganz viele Leute festgenommen und die Regierung hat sofort gesagt, dass die Protestierenden äh, nicht solidarisch sind und keine Empathie zeigen für die, für die Coronavirus- äh, Pandemie und die Regierung nutzt das halt voll aus, um die Proteste, um die, um die Bewegungen unterzudrücken, unter aber das klappt halt nicht so wirklich, weil die Leute sind zwar zu Hause, aber die politischen Meinungen sind ja immer noch da und die Unzufriedenheit mit der Regierung ist immer noch da und das lässt sich auch nicht so einfach abstellen. Und währenddessen werden die Shopping-Malls wieder geöffnet und viele Leute müssen auch weiter zur Arbeit fahren. Also es ist ähm, irgendwie total unverhältnismäßig.
1: Abgesehen von diesen vereinzelten Demonstrationen bleiben die Straßen in Chile in Zeiten von Corona leer von Protesten. Die politischen Maßnahmen und Reaktionen der Regierung in Bezug auf die Corona-Pandemie verstärken jedoch nur die Unzufriedenheit der Bevölkerung.
0: Genau, also ich würde sagen, dass die Energie auf jeden Fall noch da ist und die Leute sind auch immer noch unzufrieden. Ich würde sogar sagen, noch unzufriedener als vorher, auch weil die Regierung die ganze Coronavirus-Krise so richtig schlecht managt und ähm, zum Beispiel Unternehmen erlaubt hat, den Arbeitern keinen Lohn zu bezahlen oder sie zu entlassen, wenn sie wegen des Coronavirus nicht zur Arbeit gehen können. Deswegen gibt es jetzt schon mehr als eine Million Arbeitslose und das, das Gesundheitssystem ist ja hier auch ähm, sehr stark privatisiert. Das öffentliche Gesundheitssystem ist total unterfinanziert. Es gibt zu wenig Leute, zu wenig Mitarbeiter, zu wenig medizinische Produkte und Mittel. Deswegen staut sich eigentlich noch mehr Unzufriedenheit an und ähm, jetzt ist halt kein Katalysator mehr da, um das ähm, die ganze Wut rauszulassen auf der Straße.